0: Amén, iglesia, muy buenos días, iglesia. Buenos días. Iglesia, muy buenos días. Buenos días. Ese, ese brinco es espectacular porque ese brinco dice mucho. Dice, los amo, los quiero, los bendigo. Me encanta verlos, me encanta verlos hoy, me encanta saludarlos hoy. Qué bendición, qué bendición. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado y bendícelo. Dile, en noviembre, ponte las pilas en noviembre. Dile así, ponte las pilas en noviembre. Dale un abrazo a la persona que tiene a su lado y dígale, ponte las pilas en noviembre. Noviembre va a ser de mucha bendición. Amén, iglesia. Amén, Amén iglesia. Amén. Eso, eso. Ponte las pilas en noviembre. Hoy es el día del casarroquero. Queremos, de una vez, de una vez queremos saber los que cumplieron años esta semana, las personas que cumplieron años la semana pasada. Otra vez. <risa> De cumpleaños, vamos a orar por ellos, vamos a extender nuestras manos hacia el altar, vamos a bendecirlos, todos con una oración de bendición, todos, todos con una oración de, de darle que Dios le dé cosas bonitas, nos vamos a unir en una sola fe, en, a un solo Dios, en un solo espíritu, para pedir todos una bendición a sus dos hijas, Padre, aquí están tus hijas y las bendecimos, Señor, siempre te pedimos que abra las compuertas de los cielos, Señor, y que derrames abundancia, bendiciones, poder, unción sobre sus vidas. Te pedimos, Dios, que les entregues un año nuevo, un año lleno de bendiciones, Señor, que lo puedan disfrutar, Señor. Que sean felices, Señor. Bendice sus hogares, bendice su familia, Señor. Bendice sus finanzas, Padre. bendícelas Padre, en todo lo que van a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Paran, paran, pam, pam. Cumpleaños feliz te deseamos a ti Cumpleaños a todos Cumpleaños feliz
0: Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Pero en Cristo Jesús Dios los bendiga, alabanza, Dios los bendiga también, podemos tomar asiento. Empiezo con los anuncios de esta semana, tenemos anuncios. Martes hay algunas clases que están pendientes de, de, de martes eh, pasadas, algunas, algunas personas que no alcanzaron a terminar, pero iniciamos todos los cursos de noviembre, todos los cursos de noviembre se inician hoy y se inician el martes, no se los pierdan, no se los pierdan que va a ser de mucha bendición para las personas que lo estén haciendo. Son entrenamientos espirituales, son cursos, son principios que estamos estableciendo en las personas y ya hay muchos resultados, hay muchas personas que les está dando resultados el hacer los cursos. Si no has hecho los cursos, si no has empezado con los cursos, no pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo que va a ser de mucha bendición. Y se lo estamos, lo, nos estamos esforzando con esos cursos, nos estamos esforzando porque tenemos una meta, tenemos un propósito para 2019 y es que usted dé resultados. Amén, iglesia que a final de año usted le pueda decir, señor, gracias, porque 2019 fue increíble, fue lo mejor. Hice lo que tenía que hacer, logré lo que tenía que lograr y ha sido de mucha bendición para mi vida. Que usted pueda decirlo a final de año. Por eso noviembre es, noviembre ponte las pilas. Ya nos queda un trazo, hay que acelerar, hay que organizar, hay que eh, armar. No vamos a quedarnos sin hacer nada en noviembre. Noviembre vamos a ponernos las pilas, ...para oprimir ese acelerador... ...ya se está acabando el año... ...y la, el ideal es lograr lo que tenga pendiente... ...amén iglesia... Amén. ...vamos a trabajar en eso... ...vamos a orar por eso... ...le vamos a pedir a Dios que nos ayude... ...que nos diga qué nos hace falta... ...para lograrlo... ...no nos vamos a quedar con los brazos cruzados... ...para después el 31 de diciembre decir... ...ay me quedé sin hacer esto... ...no lo logré... ...nada... ...usted no piense en lo que no tiene... ...sino en lo que nos hace falta para lograrlo... ...Dios se lo va a dar... ...la misma Biblia dice... Que lo que necesiten sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará de manera abundante a todos que se la pidan. Así que si alguno de los que estamos en este lugar, empezando por mí, necesitamos sabiduría, hay que pedírsela a Dios. Hay que decirle, Dios, dame sabiduría. Yo quiero lograr, Señor, mis objetivos. Yo quiero lograr el propósito en este año y solamente Tú me puedes bendecir. Confiamos en Dios, creemos en Dios. Amén, iglesia. Sí. Amén, iglesia. Sí. Así que si usted se cayó, levántese. Si usted, se, usted fracasó por algún motivo, no importa, no importa. Si usted ha perdido algo, tranquilo, todo el mundo pierde. Si solamente tiene una victoria y no tiene más, hay que ir por más. Tranquilos, tranquilos, hay que esforzarnos. Dios está con nosotros, no se rinda, no tenga miedo, no tenga miedo, no se rinda. Que hay cosas maravillosas que Dios ha preparado para sus hijos, ustedes. Hay cosas bonitas que Dios ha preparado allá adelante para bendecirlos a cada uno de ustedes en las áreas. Que lo necesitan, tranquilos, que Dios está con ustedes, con fuerza, con toda la fuerza, con todo el amor, con toda la pasión, vamos a lograrlo, amén iglesia, sí. démosle un aplauso papá Dios, fuerte, fuerte, duro, 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 con toda la fuerza, con toda la fuerza, es papá, para papá Dios, es para papá Dios, ustedes son sus hijos consentidos, amén iglesia, sí. ustedes son sus hijos bonitos, Ustedes son sus hijos prósperos y exitosos, y Él los ama con todo su corazón. Los ama, los ama a montones. Hace lo que tenga que hacer por bendecirlos, por levantarlos, por restaurarlos. Dios hace lo que tenga que hacer por sacarte una sonrisa, para que tú estés feliz, para que tú estés bien. Por eso es importante que podamos verlo a Él, y podamos poner nuestra mirada, nuestros ojos en Él, porque Él está haciendo todo por nosotros. No se pierda la recarga espiritual. He notado que muchas personas se han quedado un poco en la recarga espiritual, tranquilo, la recarga espiritual es precisamente para eso, para llenar nuestras baterías el miércoles, para levantarnos ese miércoles y seguir terminar la semana con todo poder, con todas nuestras fuerzas, es gasolina, ese es un pit, ese es un pit, usted llega en su vehículo el miércoles y dice, recárgame el tanque rapidísimo, pero rápido, pum, le echen gasolina espiritual, y usted ahí mismo oprime ese acelerador y arranca el fin de semana y no va a llegar hoy, domingo, no va a llegar aquí empujando el carro porque se varó. Se varó con un problema, se varó con una circunstancia. No, usted va a llegar con toda potencia porque tiene recarga espiritual. Así que miércoles recarga espiritual, no se lo vaya a perder. También estamos nosotros el viernes a las 7 de la mañana, nos reunimos en la iglesia a la oración. Acompáñenos, acompáñenos que es un momento especial. Es un momento de compartir, compartimos la palabra, compartimos un abrazo, compartimos oración, también un chocolate, un café, un pancito, para hacer relacionismo, para hablar. Eh, nos encanta poder hablar con ustedes, nos encanta recibir un abrazo y poder darles un abrazo a ustedes. Nos encanta, estamos el viernes, 7 de la mañana, acompáñenos a ese día que es especial. Eh, seguimos con TMT, eh, J más J 25 primero, <risa> J más 25 el viernes y TMT el sábado y continuamos con ello y es una bendición, es mucha bendición. No se olvide, ojo, y quiero que le toques el hombro a la persona que está a su lado y dile, estás pendiente de lo que va a decir Juanma. Dile. Listo, listo. No se olviden que es hace parte una orden de Dios, de Jesús, invitar personas. Ir a todo el mundo, ir a todas las personas en Casa Roca, siempre tocamos nuestro entorno personal. Nosotros siempre invitamos a personas que conocemos, que están cerca de nosotros, que tenemos confianza con ellas. invítelos invítelos a la iglesia. Ábrale la puerta para que puedan venir a la iglesia. Salve vidas, salve hogares, salve personas en Cristo. Ese es nuestro llamado. Fuimos llamados a ser cristianos, hijos de Dios, transformadores del mundo. Amén, iglesia. Es nuestra responsabilidad. No se olvide de hacerlo porque Dios nos lo va a reclamar en un momento de nuestra vida. ¿Qué personas tenemos a nuestro cargo? ¿Qué personas estamos disipulando? ¿A quién le estamos enseñando la palabra? ¿A quién le estamos enseñando a orar? ¿A quién, con, ¿A quién estamos dándole la mano para levantarlo? A eso nos llamó Dios. A ser cristianos verdaderos. Amén, iglesia. Y yo quiero que, que toquemos hoy la palabra esa. Vamos a tocar esa palabra. Somos cristianos de verdad. Pregúntese. Pregúntese si somos cristianos de verdad. Si realmente... Eh, ¿Por qué digo yo que soy cristiano? ¿Por qué digo yo que, que yo sigo el cristianismo? A veces nos preguntan, eh, ¿tú, ¿tú qué eres? No, yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Y muchas veces nos quedamos callados. Ay, yo no... Know, ¿Por sigo a Jesús? ¿De verdad sigues ¿sí a Jesús? ¿Porque voy a la iglesia y estás aprendiendo? Eh, ¿Porque escucho la palabra y la pones en práctica? Somos cristianos de verdad. Vamos a 2 Corintios. 4, del 1 al 2. Y vamos a disfrutar esta palabra que Dios nos va a regalar porque va a ser poderosa, porque va a cambiar tu vida, porque va a cambiar la perspectiva de tu vida, vas a cambiar la perspectiva del cristianismo. Es una palabra poderosa porque te va a dar argumento y te va a ayudar a salir muchas veces del atolladero en que nos metemos creyendo que estamos siendo cristianos. Nos metemos en unos atolladeros. Ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. Simplemente estamos allí. Y no, no es solamente estar, es hacer a lo que nos llama Dios. Segunda de Corintios 4, 1-2. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondida. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario... Mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias, hermoso Dios, por haber tocado nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, hermoso Dios, por haber entrado a Él ese día que nosotros dijimos, entra a nuestras vidas Señor. Abrimos nuestro corazón para que Tú puedas entrar. Te doy gracias, Dios, porque fue el mejor día de mi vida, Señor. Porque nos da la oportunidad de volver a nacer. Nos da la oportunidad, Señor, de ser transformados, Señor. De tener una nueva vida en Cristo, Jesús. Gracias. Gracias porque nada se sale de tu control. Todo lo controlas a través de tu Santo Espíritu. Por amor a nosotros, Señor. Creemos en ti. Creemos que eres el Hijo de Dios. Que murió en una cruz por nosotros. Creemos firmemente, Padre Celestial. Que arrancaste toda maldición, miseria, pobreza, ruina... Escasez, deudas, inmoralidad sexual, eh, maldiciones generacionales, enfermedades. Fueron arrancadas de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro ser. Fueron arrancadas, eh, eh, llevadas a la cruz y echadas a las profundidades de los abismos para siempre. Y hoy puedo decir que soy libre en ti, Señor. Y hoy puedo decir que soy salvo en ti, Padre Celestial. Y hoy puedo declarar creyéndolo en mi corazón que soy bendecido para siempre, amado Dios, que tú estás en mi vida, Señor, que me has dado una nueva vida a través de ese poder maravilloso del Padre que te levantó de entre los muertos, nos dio una vida nueva a cada uno de nosotros que hoy aceptamos para siempre. Creemos en ti, Señor. Simplemente creemos en ti, Dios. Creemos, Señor, que todo lo hace, Señor, para bendecirnos. No entramos en engaños, no pasamos por engaños, Señor, creyendo que somos los mismos o creyendo que, que vivimos mal. No, Señor, vivimos bien en Cristo Jesús. Lo declaramos, lo afirmamos y lo vivimos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Y, y sí, efectivamente, es muy fácil. Eh, usar máscaras en la vida muchas personas usan máscaras todo el tiempo, están viviendo allí ese, ese, ese mundo de mentiras así como la canción eh, vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar muchos viven así ah, <risa> ah mira <risa> yo me llamo Tito Nieves muchos viven así, muchas personas viven así, viven con máscaras, viven todo el tiempo tapándose la cara viven todo el tiempo poniéndose una, una máscara de payaso, en medio de amargura tristeza, dolor en medio de mucha frustración en medio de todo lo que les está presentando el mundo que lo están creyendo se ponen máscaras, y viven con máscaras cristianos con máscaras cristianos tratando de mostrar un cristianismo pues que no hay un cristianismo terminan siendo ...los mentirosos perfectos... ...mentirosos perfectos... ...porque se justifican con la palabra de Dios... ...bueno, yo quiero aclarar algo... ...que vivir un mundo de mentiras... ...y tener una buena actitud de cristiano en la vida... ...son dos cosas totalmente diferentes... Muy, ...con muchas diferencias... Si ...una persona que vive un mundo de mentiras... Eh, eh, ...viven de esta manera... Y ...son de los que dicen... Eh, ...para la gloria de Dios... Eh, ...en victoria para la gloria de Dios... ...bueno, y tengo problemas en la casa me echaron de la casa, el jefe me, me, me quitó el contrato, eh, me, me empujó también, me, me echó del trabajo, mis hijos me odian, el perro me mordió, el gato me aruñó, se me partió la cama, eh, eh, no tengo dónde ir, no tengo comida, pero en victoria. No, eso es mentira. Está llevado. Está mal. Está pasando por unas situaciones críticas. ¿Cuál victoria? ¿Cuál bendición? O sea, vive en un mundo de mentiras. Vive poniéndose máscaras vive diciendo que, que está bien, ojo, es diferente a tener una buena actitud en la vida como hijos de Dios, reconocemos, y el Señor nos enseña que pasamos por aflicciones, las reconocemos, sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles, simplemente escuchamos a Jesús cuando nos dice anímense, siempre les enseño esto, siempre les estoy enseñando esto, para que podamos distinguir en la vida cuando llegan las aflicciones, y qué debo hacer cuando hay aflicciones, anímense, anímense nos enseña la palabra y estas personas que viven con una actitud buena hacia la vida, como hijos de Dios, como cristianos, son estas personas que piensan y dicen y reconocen, cometí un error, me caí, fracasé, eh, eh, tropecé, perdí, pero me voy a levantar, me voy a levantar porque amo a Dios, me voy a levantar porque esto es lo que tengo que hacer, creo en Dios, creo en su amor, creo en su misericordia, yo sé que Dios me va a bendecir, Dios no me va a dejar caído, Dios me va a levantar porque Dios me ama, es una actitud totalmente diferente Y declaramos las bendiciones de Dios en nuestras vidas Y declaramos todo lo que Dios está haciendo Cada segundo en la vida Cuando nos levantamos por la mañana Le decimos a Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios Nada me irá a hacer falta Nada me faltará Tú estás conmigo, yo creo eso Y lo declaro con todo mi corazón Porque eso dice la palabra para mí Amén iglesia Digan conmigo, eso dice la palabra para mí también Es verdad, es verdad es una actitud totalmente diferente a ponernos máscaras, a tratar de ocultar lo que estamos viviendo de verdad, a tratar de poner una cara totalmente diferente. Bueno, ustedes también les he, les he hablado muchas veces que hay gente, que los cristinos y los cristianos, y esos cristinos eh, se han convertido en fariseos, vidas llenas de fariseos, eh, hipócritas, personas que viven con santurronería, personas que viven con religiosidad, ...personas que viven con la Biblia en la mano... ...maltratando a vecinos... ...personas que viven con, aprendiéndose la Biblia... ...para referírsela a las personas que están al frente... ...y se les olvida... ...que la palabra es para mí... ...la palabra Dios la hizo para sus hijos... ...para mí, primeramente... ...tengo que ser ministrado a través de esa palabra... ...los cristianos, ser cristiano ...es ser honrado, es ser honesto... ...es una persona que no finge... ...es una persona que no está echando mentiras... ...es una persona que no está cambiando lo que está viviendo... ...por otra cosa... Dios no bendice la mentira, Dios no, no, no bendice eh, el, el ponerte máscara, Dios no bendice de esa manera. Dios bendice cuando eres real, Dios bendice cuando te presentas delante de Él en arrepentimiento, Dios bendice cuando reconoces que estás pasando por una necesidad, así te, Dios, Dios te va a bendecir. Amén iglesia, de esa manera Dios te va a bendecir. Cuando tú sabes que tienes una necesidad y tienes un problema y vas a Dios, vas a donde está Dios, vas a donde está Dios y comienzas a decirle Dios, eso es lo que Dios quiere que sea. Ese ser maravilloso, ese ser tranquilo, ese ser que puede, puede reposar en Dios, que puede eh, arrodillarse delante de Dios y reconocer, necesito de ti, solo no puedo. Necesito de ti. Y Dios ahí mismo se mueve por nosotros. Se mueve para bendecirnos, se mueve para levantarnos. Personas que viven en verdad, en justicia y santidad. Son los cristianos, los cristianos los que reconocen que Dios está allí, que son de poder... Y son tres áreas que vamos a tocar hoy, tres áreas eh, de cómo trabajar como cristianos, de cómo ser como cristianos. Necesito que nuestra iglesia, ahora en noviembre, que nos vamos a poner las pilas, en noviembre vamos a ponernos las pilas, en noviembre vamos a, a darle duro ese acelerador para terminar un diciembre poderoso. Pero vamos a hacerlo como verdaderos cristianos, vamos a hacerlo como personas que aman a Dios con todo su corazón y están dispuestos al cambio, a la transformación. Están dispuestos a hacer testimonio de vida. Están dispuestos a, a seguir lo que Dios nos dice en la palabra. Están dispuestos a ver los resultados en su vida. Si están pasando por dificultad, si están pasando por situaciones duras, duras, que definitivamente no puedes hacer nada. Es hora de que te quedes quieto y dejes que Dios actúe en tu vida. Ya tú no puedes hacer nada. Se salió de tus manos. Es hora de que Dios comience a actuar. Así que vamos a ese primer punto un primer punto ser cristiano por dentro y por fuera amén iglesia Bien. vamos a hacer el ejercicio Diga: soy cristiano por dentro y por fuera por nuevamente más con más fuerza soy cristiano por dentro y por fuera por con más fuerza y más rápido soy cristiano por dentro y por fuera por con más fuerza con mucha más fuerza pero duro Huela que no grite. ¡Selizador! Todavía no, mames, mira, <risa> A la una, a las dos y a las tres. Soy cristiano por dentro y por fuera. Así es, un aplauso para Papá Dios. Gracias a Dios. Ojo. <risa> marcamos, marcamos nuestra mente en estos momentos. Soy cristiano por dentro y por fuera. Ojo condicionamos nuestra mente con una palabra que acabamos de gritar con toda nuestra fuerza, tres veces, tres veces lo dijimos, despacio, más rapidito, más rapidito, más rapidito, con todas nuestras fuerzas, somos cristianos por dentro y por fuera, no solamente por fuera, segunda de Corintios 4, 1, 2, lo leímos, por, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, ojo, por dentro, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, ojo, por dentro, donde no se ve, en el corazón, donde la gente no lo nota, ojo, por dentro, no actuamos así, ojo, porque esta palabra es para nosotros, esta palabra es para voltear al mundo, esta palabra es para ganar el mundo para Cristo, esta palabra es para que usted se fortalezca y sea un guerrero y conquiste todo lo que tiene que conquistar, usted tiene que dar testimonio con su vida, Usted tiene que dar testimonio en su trabajo, usted tiene que dar testimonio con el progreso, con la prosperidad, con, con el éxito. Usted tiene que dar testimonio cuando habla, cuando mira, cuando se expresa, cuando se acerca a alguien. Usted tiene que impactar porque es por dentro y es por fuera. ¿Amén, iglesia? Amén. Dice, sigo, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, por fuera, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios por fuera, por dentro y por fuera y le trabajamos así porque creemos que eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas cuando usted medita, recita y cumple la palabra de Dios lo hace, por dentro y por fuera, meditar y recitar es por dentro, cumplir es por fuera, y a eso nos llama la palabra hacer por dentro y por fuera hijos de Dios, hijos de Dios altísimo, cuando haces lo correcto por fuera pero por dentro no son tus intenciones jamás vas a recibir bendición de Dios y hay muchos que por fuera hacemos cosas para agradar el ojo del hombre pero por dentro no lo estamos sintiendo lo hacemos por un interés no es correcto y si tú crees que, que, que lo estás haciendo bien no, ese es, ese es cristino ese es santurrón ese es religioso, quiere que lo vean quiere que lo aplaudan por dentro y por fuera lo que tiene por dentro, algún momento lo vas a terminar reflejando por fuera. No tendrás que fingir, no tendrás que, que sobreactuar, te vas a cansar. Muchas personas se cansan por eso, porque por, por dentro están tan crudos y por fuera quieren mostrar un cristianismo, quieren mostrar palabras, quieren mostrar que oran, quieren mostrar que hacen. Los fariseos. Por eso Jesús les dio tan duro a los fariseos, porque Jesús sabía que por dentro estaban torcidos. Jesús sabía que por dentro era una mentira. Jesús sabía que por dentro eran sepulcros blanqueados, y así les digo. Son sepulcros blanqueados, por fuera están bonitos. Por fuera cumplen con la palabra, se ponen sus atuendos, andan con su Biblia, dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Pero por dentro, ¡qué asco! Por dentro, ¡uy, qué fastidio de personas! Hacían lo correcto por fuera, sabían de la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios y la presentaban pero por, no, no eran capaces de cumplirla le ponían cargas pesadas a los demás que ellos no podían llevar, por fuera estaban bien por dentro estaban perdidos y es lo que Jesús nos enseña a nosotros ¿por qué estas personas iban al templo? ¿para adorar a Dios? ¿para bendecir a Dios realmente? ¡no! era para que los vieran con sus atuendos era para que, para que les dijeran rabí, maestro líder, director eh, ungido, siervo para eso era que, le, que iban al templo. No era por amar a Dios. No era por un día de acción de gracias. No era para poderle decir, Señor, qué día tan precioso. Uy, Señor, quiero, Señor, ir a, la, a, la, a tu casa a postrarme, Señor, y adorarte por todo lo que estaba haciendo en mi vida. Eres precioso, Dios. Eres lindo, Dios. iban con un falso interés. Por fuera se presentaban a la iglesia y, y por dentro iban a hacer quién sabe qué porquería estarían pensando. ¿Para qué oraban estas personas? fue la enseñanza de Jesús, oraban para que los escucharan. El pastor Darío dice que, que, que utilizan palabras re, rimbombantes, así: palabras que, oh amado Elohim, ven a este lugar. Y los que están al lado de ellos dicen: wow, ay, qué lindo como ora. Pero para eso lo hacen: eh, cambian tono de voz y todo, tienen voz de locutor barato, amado Dios. Y hablan: hola, ¿cómo están, Que no sé qué. Pero el día de la oración: amado Dios. Y bien todo, pero es es simplemente una farsa es simplemente para que los escuchen es simplemente, no lo hacen por amor a Dios, no lo hacen por tener una conexión con Dios por saber de que Dios los está escuchando y que hace una oración de poder que tienen una comunicación con Dios una relación con Dios lo hacen por hipocresía, por fuera lo hacen bonito, por dentro qué triste Qué triste porque son palabras que quedan en el aire y no sirven para nada no transforman, no regeneran, no bendicen, no hay una conexión con Dios, Dios no está allí. ¿Por qué crees que estos personajes fariseos diezmaban? Diemaban porque lo hacían por obediencia, porque sabían que Dios los había bendecido, porque sabían que eso era lo máximo, porque estos tipos eh, diezmaban con toda su fuerza, sea, el judío diezma con toda, el israelí diezma, con toda, y esto lo hacían. Pero por qué lo hacían? Para ser tenidos en cuenta. No lo hacían por honrar a Dios. No lo hacían por bendecir a Dios. Lo hacían para que los vieran diezmar. Y quedaban, y después quedaban, es que ya yo diezmé y ofrendé mucho, pero mucho dinero. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Lo importante es poder entender que Dios me bendice a mí y yo lo hago diezmo y ofrendo para darle la gloria y la honra. Para decir, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo con mi vida. Gracias porque me has hallado digno de confianza. En nuestra oración de ayer orábamos y le decíamos, Señor, te pido en el nombre de Jesús que les des muchísimo, Señor, muchísimo y que ellos puedan entender que eres tú quien nos bendices. Y les, no, no, me comprometía en mi oración, le decía a Dios, Señor, yo, yo quiero diezmar mucho más, yo quiero bendecir mucho más, ah, el vivo, sí, 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 por viveza. Señor, yo quiero poder diezmar mucho más, Señor, bendícenos. Bendice nuestra iglesia, Padre Celestial. Que yo me pueda comprometer que yo le pueda decir a Dios, Señor, de lo que tú me des, Señor, yo te voy, yo voy a diezmar de lo que tú me des. Así que, Señor, si tú me das mucho más, me comprometo contigo. Es un compromiso que hago contigo por amor, Señor. Porque sé que tú quieres quien me bendice. Ellos no lo hacían así, lo hacían para que los vieran. Y Jesús se los dijo: ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el amor? Hagan esto sin olvidarse de aquello. Porque es importante poder bienmar, pero ¿con qué corazón lo estás haciendo? Por fuera, para que te vean. O lo estás haciendo con un corazón por dentro, en obediencia a Dios, en amor a Dios. El verdadero cristiano crece y se transforma. El verdadero cristiano es genuino. El verdadero cristiano sabe que va a la iglesia, no ir a ponerle cargas allí, no ir a hacer un estorbo allí, no, a adorar a Dios, a bendecir a Dios. A entrar a la puerta y decirle, gracias a Dios por todo lo que estaba haciendo en mi vida. Te amo, te bendigo. Gracias porque estás transformando mi hogar. Gracias porque estás prosperando mi negocio. Gracias, Dios, porque cada día estoy más contento, estoy feliz. Gracias, Dios. Porque en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de las situaciones difíciles, tú me sacas adelante. ¿Amén, iglesia? Amén. El verdadero cristiano habla con Dios. Es genuino delante de Dios. Cuando ora, le ora a Dios. Por eso Jesús nos enseña que nos encerremos en nuestra habitación. Y hablemos con Dios en nuestra habitación. Y que hablemos con palabras sencillas, con palabras de amor, que le abramos nuestro corazón realmente. Con Dios no tiene que tener eh, eh, palabras rebuscadas. Dios ama la sencillez de nuestro corazón. A Dios solamente tiene que ir donde Él y abrirle tu corazón. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres? Háblele a Dios. Pídeselo a Dios. Que Dios te lo va a dar. Amén, iglesia. Amén, Amén iglesia. Amén. No los veo así como muy convencidos. Amén, iglesia. Amén. Aunque cometamos errores, aunque cometamos fallas, aunque tengamos tropiezos, nunca dejes de mirar a Dios. Porque Dios te ama así. Aunque las cosas las tengas oscuras, nunca dejes de buscar a Dios. El verdadero cristiano se arrepiente. El verdadero cristiano reconoce me de ti, Señor. Y claro, me alejé de ti, ahora tengo ausencia de tu santidad, de tu luz, de tu bendición. Cuando nos acercamos a Dios, se aumenta la bendición de Dios, se aumenta lo que Dios nos da a nosotros, la bendición de Dios, claro, Él es la fuente de poder. Cuando el verdadero cristiano se arrepiente humilla delante de Dios, reconoce su pecado delante de Dios, he pecado contra ti Señor, he pecado contra mi familia, he pecado contra la gente, he pecado contra todo Señor, perdóname, me arrepiento, me aparto del pecado, porque es un arrepentimiento genuino, es por dentro, no torcemos la palabra, no torcemos la verdad, lo reconocemos delante de Dios, incluso no delante de los hombres, a ningún hombre le interesa lo que está pasando con mi vida solamente a Dios, y yo puedo ir donde Dios y decirle a Dios, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Y Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar. Porque tú tienes que tener esa convicción siempre. Que Dios te va a perdonar. Que Dios no te va a dejar solo. Que Dios te va a atrapar en su amor. Que Dios te va a atrapar en su misericordia y te va a perdonar, te va a restaurar, te va a levantar y te va a hacer mejor cada día. Amén, iglesia. Eso lo hace nuestro Dios. Eso lo hace nuestro Dios. Y yo necesito que, que nos preguntemos algo. Y una de esas preguntas es ¿por qué soy así? Y quiero que se lo pregunten en su mente, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para que me vean? ¿Para agradar a las otras personas que están a mi alrededor? Para que tengan buena opinión de mí, por qué soy así, porque eh, no hago las cosas como las tengo que hacer. Pregúntate, ¿por qué voy a la iglesia? que muchas veces creen, venimos a la iglesia por un tema de agüeros, muchas veces venimos a la iglesia el domingo, para que nos vaya bien en la semana, estás perdido, estás loco, esto no es un amuleto, muchas personas oran por la mañana, para que les vaya bien en el día, estás loco, para eso no puedes orar, entonces estás, estás podrido por dentro, para que vienes a la iglesia, Vienes a escuchar la palabra de Dios, vienes a orar, vienes con un compromiso de cambio, vienes a decirle, Señor, yo voy a ir a la iglesia porque quiero cambiar, porque quiero ser diferente. Yo voy a ir a la iglesia porque quiero ser mejor, porque quiero mostrarte, Señor. Yo voy a ir a la iglesia y me hago el compromiso de cambio. Dejo mi pasado atrás y me enfrento, Señor, para salir adelante. ¿O por qué vienes a la iglesia? Para minimizar tu culpa. ¿Te sientes tan culpable que vienes a la iglesia a darte golpes de pecho y decir alabado, aleluya, gloria al Señor? Eso lo hacen muchos. Hay muchas otras, algunas religiones que lo hacen. Que solamente tienes que ir y allá y, y hacer unas, unas señales y tomarte algo. O hacer algo y ya, y sales puro y sin manchas del lugar. Rezo, peco, eh, peco, rezo y empato. No, no eres un verdadero cristiano. Por dentro y por fuera. Y eso nos lo pide Dios. Eso nos lo está pidiendo todo el tiempo. ¿Cuál es la razón de tu acción? ¿Por qué te mueves de esa manera? ¿Qué te falta en tu corazón para acercarte a Dios? Para ser un verdadero cristiano por dentro y por fuera. Recuerda que los fariseos vivían con máscaras. Recuerda que los fariseos por fuera eran perfectos. ¡Ojo! Por fuera conocían de la palabra. Por fuera hablaban como la palabra, tenían un lenguaje religioso y todo el mundo los identificaba. Todo el mundo los, los veía y sabía, ah, este fariseo, porque decían, amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. El versículo 1 de Juan dice, y, y eso lo sabían de memoria, y se movían de esa manera, y lo hacían y oraban como les decía y les enseñaba. Eran así, pero ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Escuchen. Todo lo que ellos les están diciendo es verdad. Lo que los fariseos les dicen es verdad. Pero no sean como ellos porque no hacen lo que dicen. Por dentro estaban podridos. Y Jesús les decía sepulcros blanqueados. Y Jesús les decía no tendrán su recompensa. Una persona que por dentro está podrido y por fuera muestra una cosa diferente, nadie lo puede ver ningún ser humano se va a dar cuenta de eso y está bien por usted, está bien eso pero por Dios no porque Dios sí conoce tu corazón y Dios conoce tus pensamientos y a Dios nadie lo puede engañar nadie lo puede engañar así que es un compromiso que tenemos hoy delante de Dios revisar mi interior una vez más y decirle Señor soy un pecador Señor reconozco que, te, que he pecado contra ti Señor, te pido que me perdones, te pido que me perdones. No quiero pasar año tras año creyendo que tengo un cristianismo de verdad y mentira, Señor. Soy un sepulcro blanqueado, mentira, Dios. Yo creo que soy un cristiano y no lo soy, Señor, no cumplo con tu palabra. Gente talentosa, gente buena, gente que, tiene, que reconoce la, la Biblia, gente que tiene conocimiento, que son muy inteligentes. Teólogos, teólogos me impactaba y vuelvo y lo repito lo, lo dije ayer en el, en el ayuno y vuelvo y lo repito me impactó mucho lo que nos contaba Jesús el viernes que un personaje que se sabía la Biblia de punta a punta, de punta a punta y refería versículos y hablaba con versículos, y hablaba con elocuencia la palabra de Dios, pero estaba podrido por dentro, ¿de qué sirve eso? el verdadero cristiano está bien por dentro y por fuera, primeramente por dentro, que es donde aceptamos a Jesús primeramente por dentro que es donde recibimos a Jesús. Nuestro corazón es para Jesús. No estoy diciendo que seamos perfectos. No somos perfectos. Somos perfectibles. Por eso el verdadero cristiano cuando cae, se levanta. Cuando peca, se arrepiente. Y se arrepiente de verdad. Y arrepentimiento es ir y reconocer mi pecado delante de Dios y apartarme de ese pecado inmediatamente, mi decisión aunque me guste, aunque me llame la atención aunque sea apasionante me aparto de ese pecado por eso se llama arrepentimiento que es muy diferente a hablar de remordimiento remordimiento es una cosa arrepentimiento es algo totalmente diferente remordimiento también da dolor, como si fuera arrepentimiento, se parecen las dos, no es igual, El remordimiento, tú te da dolor, haces algo malo, te da dolor, y tú dices, ay, ¿yo por qué hice eso? No, no, no lo vuelvo a hacer nunca más, no vuelvo a tomar trago nunca más, no me vuelvo a emborrachar, no vuelvo a mirar pornografía, no vuelvo a masturbarme, no vuelvo, Señor, a meter drogas, ay, nunca más, nunca, nunca lo voy a volver a hacer, remordimiento, pasa un día, dos días, Alguien le ofrece y vuelve y cae. El remordimiento lo lleva a la muerte. Porque el remordimiento muestra un corazón podrido, torcido. Y quiere torcer la palabra. Arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio, metanoia, transformación, bendición. Nos duele el corazón. Reconocemos que hemos pecado. Y sabemos que eso en lo que pecamos nos gusta, nos llama la atención, nos atrae, somos adictos a eso. Sin embargo, Vamos delante de Dios y le decimos a Dios, pequé, me dolió, no quiero volver a caer, me siento atraído por eso, quiero cambiar y nos apartamos del pecado. Por eso se llama arrepentimiento, metanoia giro de 180 grados, iba hacia la muerte, hago un giro, gústele a quien le guste. Eh, eh, coja rabia quien quiera coger rabia conmigo que se fastidie quien se quiera fastidiar hago un giro, voto todo lo que no sirve y comienzo así sea de cero sin nada en mis manos, nuevamente esa nueva vida que Dios nos prometió amén iglesia, amén. démosle un aplauso a papá Dios por esa bendición gracias Dios gracias Dios el verdadero cristiano por dentro y por fuera, el verdadero cristiano por dentro y por fuera no juzga, no señala, no maldice a los demás. El verdadero cristiano ama, es misericordioso, es justo, es generoso, sirve a los demás porque quiere parecerse a Jesús. Y eso sale del corazón. Amén, iglesia. Amén. Segundo, ser cristiano es servir. Una persona que diga que es cristiano y no sirve, perdón. Le hace falta un tornillo en su corazón y en su mente. Los cristianos sirven sirven, sirven el cristiano tiene en su ADN el servicio ama servir con todo su corazón a todo el mundo, amén iglesia sí. amén iglesia sí. eso va en nuestra en nuestra sangre que Jesús ha derramado sobre nuestras vidas eso va en lo más profundo de nuestro corazón, servimos a todo el mundo, no que yo solamente le sirvo a los cristianos Eres un hipócrita, eres un falso... Eres una persona que tuerce en la palabra... No es que yo solamente sirvo en mi iglesia... Eres falso, hipócrita... A los del mundo yo no le voy a servir... Eres falso porque Dios nos mandó a servir... Dios no vino aquí para que le sirviéramos... Sino a servir... ¿Y a quién le vino a servir Dios? A todos... A toda la humanidad... Así que rompa con esa, ese fariseo que está por dentro... Que dice que yo solamente le sirvo a los de Dios... Que yo solamente sirvo en la iglesia no, le servimos a todo el mundo no hay favoritismo Dios nos llamó al servicio y el verdadero cristiano le sirve a Dios con todo su corazón en todo momento, en todo lugar el verdadero cristiano siempre está en una actitud de servicio de ver qué puede hacer, qué puede aportar cómo puedo ayudar porque es un verdadero cristiano lo tiene en su corazón, su corazón le late no, no es tiburón, no es tiburón la, no es la película de tiburón sino el corazón de la persona de cristiano que siempre está buscando una oportunidad para servir a alguien oportunidad que normalmente le toca sacrificarse algo para poder servir normalmente tiene que, que, que invertir normalmente tiene que que ponerle fuerza normalmente tiene que sacar un espacio de su vida para poder servir pero Dios lo bendice Dios lo, lo levanta de una manera tan extraordinaria el servicio es poderoso la empresa actualmente, el mundo actualmente comercial, dice que la persona que sirve se va a llenar de mucho dinero, que el servicio es lo que está dejando mucho dinero. Ya no son los productos, cualquiera tiene un producto, cualquiera vende un producto. Ya hablar de productos ya está pasado de moda, ahora se habla de servicio, qué servicio estás prestando, cómo estás vendiendo tu producto. Detrás de tu producto hay servicio, no, no hay servicio, se quebró maestro. Jesús lo dijo, si quieres ser el más importante, sirve, si quieres ser el primero, sirve, es, es eso lo tenemos los cristianos verdaderos, servimos, no andamos con la pereza o con la flojera, ay no, si por mí no han hecho nada, ay yo lo entregué todo, pero por mí nada, tranquilo, si tú estás pensando así, por dentro estás podrido, no hay un cambio en tu corazón, pero si a ti no te importa si lo hacen contigo, Simplemente tú te dispones a hacerlo por los demás, sin tener en cuenta si lo hacen por ti, bien, eso no importa. Si lo hacen por mí, no importa. Pero lo que importa es que yo sí quiero hacerlo por los demás. Amén, iglesia. Amén. Quiero que digan conmigo, a mí lo que me importa es poderlo hacer por los demás. Amén. Punto. Somos los verdaderos cristianos, nos interesan los demás. Dios se hace cargo de nosotros. Amén, iglesia. Amén. Segunda de Corintios 4, 3, 6. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por, la, por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria, la, la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, en nuestras vidas. Dios está en nuestros corazones, Dios está en, en mi vida, en mi interior, y representamos a Jesús, mostramos a Jesús de esa manera, sirviendo, sirviendo con amor, sirviendo a las demás personas. El mundo no lo ve, el mundo lo ve como si se estuviera rebajando, como si lo estuvieran humillando, entonces no lo ve, simplemente entra en esa película de ponerse máscara, de, de Caer en el engaño De querer parecer sin ser Y una persona que no sirve No puede decir que es hijo de Dios El que es cristiano Sirve El cristiano verdadero sirve y quiero, quiero decirte algo Comienza por casa Amén iglesia Amén. Comienza dentro de su casa A servir No es que venga a la iglesia Para que te vea todo el mundo Porque eres un hipócrita fariseo entonces, en la iglesia sirves, en la iglesia haces de todo, pero cuando llegas a la casa, no. Cuando llegas a la casa, eres un bárbaro, grosero, antipático. No haces nada, eres un flojazo. No atiendes tu casa. ¿Cuál cristianismo? ¿De qué cristianismo hablas? Si el verdadero cristiano es, comienza por dentro, comienza en su, en su entorno personal, dentro de su casa, con las personas más cercanas, ese es el verdadero cristianismo... Por eso tenemos que ir donde Dios y decirle a Dios, Señor, te necesito, te necesito. Necesito que comiences a transformar mi vida, Señor. La persona que no se acerca a Dios no va a ser bendecido nunca, nunca. Mucha gente dice, yo soy cristiano. Mucha gente se presenta a las demás personas, yo soy cristiano, yo soy perfecto, yo soy santo, yo no peco, yo no cometo errores, yo no soy como los del mundo. Los del mundo son unas porquerías, menos mal yo me salvé porque recibí a Cristo. Pobre diablo, mentiroso, eso es falso, eso es mentira. ¿Echándose flores? No, nosotros no podemos echar flores, nosotros mostrarnos a Jesús. y Jesús es humildad, Jesús es amor, Jesús es perdón, Jesús es aceptación, Jesús es actitud maravillosa que lo cambia todo. Las personas que se comportan así no se parecen a Jesús. Así que no pueden ser cristiano una persona que se comporta así. Una persona que se cree superior a otra porque él no, él no se ha emborrachado nunca, pero el otro está borracho. Y se cree superior al borracho, no se parece a Jesús. Simplemente porque él no se ha emborrachado, pero busca su corazón y encontrarás ahí eh, chisme, mentira, engaño inmoralidad encontrarás pecado todas las porquerías más grandes del mundo aunque no se emborrache pero es un bárbaro y si sí señala a otros ve donde Dios y dile Señor yo quiero ser un verdadero cristiano yo quiero Señor meterme en Ti con todas mis fuerzas yo quiero poder entender Señor que Tú no viniste a condenarnos sino a salvarnos y nosotros Dios nos está levantando no para que condenemos a la gente Mire, no levante su mano contra nadie. No diga, ese no levante su mano contra nadie si Jesús no lo hizo. Sírvale a las personas. Sírvale al pecador. Sírvale a la persona que está por ahí. Sírvale a todo el mundo, al enfermo, al ateo. Sírvale a todo el mundo con amor, porque a eso sí nos llamó Dios. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano muestra a Jesús. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, a bendecir al mundo. Para que se puedan acercar a Él, ¡qué bendición! No fue enviado a dañar y a nosotros no nos envió a dañar, sino a levantar, a restaurar. Dios nos mandó al mundo, a nosotros, para poderlo transformar. No hacerlo super, lo súper cristiano por nuestra boca. No hacerlo super santurrones, hipócritas, fariseos, por nuestra boca. De ir allá afuera y decirle al mundo, ¡es que yo soy cristiano! ¡Es que yo soy casarrojero! Pero no hace nada, no da testimonio, mata a su prójimo con la lengua, lo, 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 lo arruga, eh, lo insulta, piensa mal de las personas que están al, al, al frente tuyo. No lo ama, no tiene misericordia, y te encuentras con alguien que se levanta y te maldice, tú también lo maldices, entonces, ¿dónde está Jesús? Si Jesús dijo que si alguien te maldice, bendícelo. Y si tú lo maldices, entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué dice que eres cristiano? Porque te atreves a poner la, el nombre de Jesús en tu boca... ...si no estás haciendo lo que te manda hacer Jesús. porque te atreves a poner el nombre de Jesús en tu boca... ...si estás hablando mal de tu hermano? ¿Si estás hablando mal de tu vecino? ¿Si estás hablando mal de tu hermano de la iglesia? Si ¿Estás hablando a su espalda? Si ¿Estás pensando cosas malucas en, su mente, en tu mente? ¿Por qué te atreves a poner el nombre de Jesús en su boca... Sírvele, sírvele, ámalo, perdónalo, déjate defraudar, no importa cuántas veces hable mal de ti y te maldiga, no importa, no importa, mira, Dios ve eso, pero no te la quieres ahora el pobrecito, Dios ve eso, yo voy a entregar lo mejor de mí, ese es orgullo, quédate callado, ves donde Dios y dile Señor yo te amo a ti Dios, tú conoces mi corazón, a Dios, no a lo que te están viendo alrededor, es que Dios conoce mi corazón. No seas hipócrita, fariseo. Vea donde Dios y dile: Señor, tú conoces mi corazón. Dios conoce tu corazón. No lo puedes engañar. Y si realmente tu corazón es un corazón de cristiano, tranquilo. Que Dios lo va a sanar a usted y va a bendecir a la persona que lo está maldiciendo. Si es que lo está maldiciendo. Y va a levantar a la persona que lo está tratando mal a usted, lo, Dios lo va a levantar. Tranquilo. Están, Dios, él es Dios de él también. Él es Dios de ella también. Pero queremos ser cristianos. Señor, bendíceme, pero derrama tu furia contra él, porque habló mal del Hijo de Dios. No sea ridículo. Un verdadero cristiano sirve. Un verdadero cristiano no tuerce la palabra, ni acomoda la palabra para él. El verdadero cristiano se rinde delante de Dios. El verdadero cristiano abraza a su enemigo y lo ama. El verdadero cristiano da una milla extra con las personas que lo persiguen. Cuando el mundo lo persigue, el verdadero cristiano se para en la palabra de Dios y bendice y sirve y echa para adelante y entrega su amor. Lo entrega con todas sus fuerzas. Ese es el verdadero cristiano. Hipócrita, fariseo, sepulcro blanqueado, le dio Jesús. Sepulcro blanqueado quítense esa máscara de santurrón, quítense esa máscara de ser perfectos, quítense esa máscara de cristinos, quitarse esa máscara, poder ir delante de Dios, Señor, tú conoces mi corazón y te das cuenta que en mi corazón hay arrogancia, hay orgullo, hay altivez, me la estoy tirando de cristiano, ay Señor, perdóname Dios, quiero dejar de ser así, ayúdame Dios, necesito sabiduría y Dios nos va a entregar todo con todo su amor porque es una bendición es una bendición maravillosa saber que Dios nos levanta y saber poder ser transparente delante de Dios y servirle a Dios aprovecho acordándome ahorita mismo que tengo aquí a mi amigo Marco eh, cuando teníamos un pastor el pastor Ebencio murió era un personaje pam, pam, un personaje regludo un personaje regludo de reglas de reglas porque no a malinterpretarme, un personaje que que era muy estricto y era eh, muy fuerte eh, los servicios en, en, en la iglesia, cuando estábamos con él, eran eh, cuando estaba muy lleno, que estaba para reventarse el templo, eran 20 personas o 15 personas, muy lleno Y los servicios comenzaban a las 8 de la mañana puntualito. Pero no sabíamos no terminaba. Podía terminar a las 3 de la tarde el servicio, un servicio que teníamos. Y el servicio era todo el tiempo... ¡fra! ¡fra! Nos daba unos palos tremendos, pero era un hombre de Dios... Era un hombre que amaba mucho a Dios y, y, y nos enseñó mucho y nos dio fuerza para, para continuar y, y nosotros nos reventaba en la palabra, Juan Manuel, usted es un provinciano, vienen de provincia a perder el tiempo aquí en Bogotá, ¿dónde está su Biblia? Y nosotros, oh, pero, ah, pero me la va a montar a mí. Ah. Y entonces, y bra, Y esa rabia que nos daba a nosotros y nos daba molestia durísimo, pero nos cogiera una hora a nombre propio, no era que no, a nombre propio. Ay, Señor, gracias, Dios. Gracias porque soportamos eso. Por alguna razón, el Señor dijo, no, yo necesito meter a Juan Manuel con un man así, porque sí. La única manera de poderlo, de poderlo alinear tiene que ser con un personaje así. Y fue lindo porque él nos, él nos mandaba a orar a las 5 de la mañana. Y nosotros vivíamos por allá, ah, en el sur. de en el sur Y ellos vivían por acá, por Chapinero, los que conocen Bogotá. Discúlpenme si, si puse direcciones. Y él nos llamaba a las 5. Yo vivía con un amigo, también de Cincelejo, y que va, imagínate, 5 de la mañana, llegábamos tarde, nos acostábamos tarde, y ese frío por la mañana, esa cobija calientica, y hace un frío horrible porque era una bodega grandísima, y un arropadito, y sonaba el teléfono. Y mi amigo se levantaba, aló, 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 eh, mira, están orando. Sí, señor, estamos orando. Mentira. Ya, no estábamos orando ni nada, yo estaba dormido. Y bueno, bueno, y él, él venía después porque había un negocio allí, un restaurante, una panadería. Él venía y, y llegaba y, y me preguntaba: ¿oraron o no? Y Juan Manuel: No, señor. ¿Y por qué no oraron? No, yo no me levanté, hacía mucho frío, estaba cansado, me cogió el sueño. Pero no oramos. No, no oramos. Y, y él ya sabía, pero él siempre llamaba, el otro siempre le decía que sí si habíamos orado. Yo le decía: No, no oramos no oramos y, y fue fue chévere porque mucha de la confianza me la depositó y hablaba, me decía cosas que no me tenía por qué decir, me las decía y, y yo le decía la verdad y por qué le decía la verdad en serio iglesia, porque lo amaba entonces si yo le decía que si sí oramos, y entonces cuál confianza, de qué confianza hablo, de qué amor hablo, no, o sea no oramos y, y cuando tenía que decirle cosas duras de mí yo iba a se las decía, sabía que lo defraudaba con lo que le estaba diciendo. Sabía que se entristecía. Incluso una vez le dije algo que lo hice llorar, del dolor. Pero yo descansaba cada vez que le decía las cosas. Yo quería que él las supiera. yo se las decía, me pasó esto, hice esto. Y, y era fuerte, era muy fuerte, pero yo descansaba y yo sentía que me amaba más y me aceptaba más incluso nos pasó algo él murió de un cáncer y cuando fuimos ya nos, nos retiramos de la iglesia llegamos a Casa Roca nosotros y nos dijeron está en una clínica y fuimos hasta esa clínica a visitarlo y cuando llegamos a la entrada de la clínica estaban todos los que habían pasado por la iglesia líderes, pastores que habían pasado por la iglesia que estaban despidiéndose y los encontramos llorando y con Jimmy dijimos cuando los vimos se murió cuando llegamos donde, donde la persona se murió. No, no se murió. Yo los vi llorando. ¿Por qué lloran? No subas. ¿Por qué? Porque está maldiciendo todos los que suban. A nosotros, a todos nos maldijo. Ay, Dios mío. Y yo quería verlo. Yo quería estar cerca de él. Aunque no estaba en su iglesia allá, lo, lo amaba. Lo amaba por todo lo que hizo por nosotros. Lo amaba por cada regaño. Lo amaba por cada insulto. Lo amaba por, por, por cada exageración, Marco debe acordarse, lo amaba. Y yo le dije, no, vamos Jimmy, vamos, vamos, vamos a saludarlo y tapamos nuestros oídos y nos vamos a decir, Señor, bendícelo. Y fuimos preparados nos cubrimos con la sangre del Cordero de Dios. Le dijimos a Jesús que pusiera ejércitos de ángeles, que pusiera un casco, Señor, pon una cantidad, dan un paraguas. De todo le dijimos al Señor ese día, cuando entramos a, a la habitación y él nos vio. Pasó algo increíble. Él se levantó, se sentó en la cama y nos hizo así. Y nos abrazó y comenzó a bendecirnos. Y comenzó a una bendición bíblica. Comenzó a bendecir nuestras generaciones. Comenzó a bendecir lo, la palabra que sale de nuestra boca. Comenzó a bendecir nuestras manos. Comenzó a bendecir lo que pisaba nuestros pies. Comenzó a bendecirnos y los bendigo en el nombre de Jesús. Y ustedes van con Jesús y el Señor va delante de ustedes, y todo lo que hagan van a tener éxito y van a prosperar donde quiera que vayan. Y nosotros, así con Jimmy, nos miramos, lloramos con él, nos, nos, le dijimos que lo amamos, nos abrazó, que nunca miráramos para atrás, que siempre para adelante. Chao, Paz, chao. Hasta luego, se quedó allí, nos despedimos y nosotros veníamos con los lagrimones y desde lejos. Yo le dije, Jimé fuga, fuga. <risa> nos, nos fugamos y enseguida. Cuando estábamos llegando, porque estábamos llorando también porque nos, nos impactó todo, estábamos llegando la posición. También nos maldijo, ¿verdad? No quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar, y nos fuimos. No nos maldijo, nos bendijo. Cuando tú eres honesto con Dios, cuando tú eres real con Dios, tendrás recompensa. Amén, iglesia. Con un hombre podemos ser honestos y sentir temor de mentirles porque lo amamos ¿Cuánto no más con Dios. Que conocen nuestros corazones, que conocen nuestros pensamientos. A un hombre lo podemos engañar, a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Amén, iglesia. Así que es importante de ser cristianos reales, que le podamos pedir a Dios sabiduría, santidad perdón, humildad, de apartarnos de la cosa que no sirve, de ser real con Dios, Dios te ama, Dios tiene cosas preparadas para ti, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que puedas poner en práctica su palabra, su misericordia, su amor, todo, todo te persigue, todo llega sobre, sobre tu vida, porque es, eres hijo de Dios, porque eres una bendición de Dios, eres creación de Dios, y Él te llama con todo su corazón, te perdona, te salva, te libera, amén iglesia, Jesús vino a perdonarnos, Jesús vino a levantarnos, Jesús vino a que nuestra vida sea diferente como Él quiere que sea, Jesús vino a servirnos, a que hoy tú puedas entender de que tú eres un verdadero cristiano porque eres imitador de Cristo, de que tú eres un verdadero cristiano porque le sirves a Dios. Y cuando tú le sirves a las personas, le estás sirviendo a Dios. Y cuando le sirves al desnudo, le estás, estás dándole ropa a Dios. Y cuando le das comida al ambiente, le estás dando comida a Dios. Y un día Él te va a decir, te bendigo, te recompenso. Porque un día tuve hambre, me diste de comer. Porque un día estuve desnudo y tú me vestiste. Porque un día necesitaba y tú me diste, te bendigo. Y te va a decir, Dios, ¿cuándo hice yo algo por eso? Cuando lo hizo por aquel, lo hizo conmigo. ¿Te bendigo? Porque un día que te maldijeron, tú no lanzaste una maldición nuevamente. Que un día que te defraudaron, tú te dejaste defraudar. Te bendigo. Servimos, los verdaderos cristianos servimos. Dile que está a tu lado, el verdadero cristiano sirve. Sí. ¿Listos? ¿Listos, iglesia? Tercero, ser cristiano auténtico. Ojo, ser cristiano auténtico. El cristiano es por dentro y por fuera el cristiano sirve, el cristiano es auténtico, aunque cometa errores, aunque fracase, aunque se caiga, aunque peque, el cristiano genuino, se conoce, porque se levanta, porque busca a Dios, porque se arrepiente, porque le duele, porque no se queda en el charco, porque no se queda en el veneno, porque no se queda en la maldición, porque no se queda en el estiércol, se para y busca a Dios, y ama a Dios y pone sus ojos en Dios todo el tiempo. Somos hijos de Dios delante de todo el mundo. Y el mundo nos está observando, está observando a los hijos de Dios. Eh, somos Debemos que ser genuinos con una vida abundante, con una vida transparente. Con una vida que, que se ve, en sus ojos se ve si hay un verdadero o no un verdadero cristianismo su mujer o su esposo está viendo si hay un verdadero cristianismo sus hijos están notando si hay un verdadero cristianismo sus compañeros de trabajo los que lo rodean están viendo si verdaderamente usted es cristiano sus vecinos y usted no ha abierto su boca pero todos ellos pueden levantar su voz y decir si sí es un hijo de Dios este tipo es un cristiano en los momentos de dificultad se van a acercar a usted no somos santos pero si somos santificables. Todo el tiempo, cuando escuchamos la palabra, queremos parecernos a Jesús, no, no estamos creciendo, somos santificables, es un proceso. No somos perfectos. ¿Amén, iglesia? Amén. Diga, no soy perfecto, diga. No soy, perfecto. Soy, perfectible. No soy perfectible. Estamos en un proceso de crecimiento todos los días. Estamos perfeccionándonos en Cristo. Lo que hacíamos antes, ya no lo hacemos. Antes lo hacíamos más, ok, ok ya lo estoy haciendo menos, voy a llegar al momento en que ya no lo voy a hacer porque creo en Jesús y creo en el proceso que el Señor colocó en mi vida y lo estoy logrando en el nombre de Jesús. Paso por aflicciones, sí, pero me animo, me animo con todo mi corazón y me levanto porque eso es lo que me enseña Dios. Ya no, no me quejo, no maldigo, no estoy buscando culpables, simplemente me animo y busco la solución porque Dios me la da. Le estoy pidiendo sabiduría a Dios y Dios me está entregando su sabiduría con todo su poder. Qué hermoso. Segunda de Corintios 4, 7 a 9. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que, se, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Si nos da rabia... Sí, a nosotros nos da rabia. Levantenme la mano a los que cogen rabia en este lugar. <risas> ¿Quién es el hipócrita que dice que no? Todos cogemos rabia. Eso es mentira. No, los cristianos no cogemos rabia. Mentira. Entonces se cogen a uno en plena rabia, en plena discusión y uno se le da la rabia. Y entonces pasa alguien y dice: Mira, dice cristiano cogiendo rabia. Los cristianos cogemos rabia. ¿Y quién dijo que no cogemos rabia? No pecamos, es la diferencia. Porque dice, airaos, pero no pequéis. A, coge rabia, pero no peques. Entonces, sí, cogemos rabia, nos da rabia. Hay cosas que nos da rabia, ¿y qué? Y entonces, pero no pecamos, no maldecimos, no tratamos mal, no cuidamos en eso. Tenemos errores. Levánteme la mano los que tienen errores todos los días, a diario, hoy, todos. Tenemos errores, Por supuesto. Los enfrentamos, no nos quedamos con el error, no nos tragamos el error. Y nos quedamos ahí como unos santurrones. No, yo no peco, yo no cometo error. Ay, que el Señor me libre de cometer un error hipócrita, mentiroso. Claro que cometemos errores. Todo el tiempo estamos cometiendo errores, pero los enfrentamos. Tenemos a Dios que nos da sabiduría. Tenemos el arrepentimiento para hacer los cambios y ajustar cambios en nuestra vida nos caemos, por favor, por favor yo quiero ver a esos cristianos verdaderos levántenme la mano a los que se caen todos los días, se caen a diario y están cayendo pues todos, todos todos nos caemos algo tenemos, nos levantamos no nos quedamos tirados en el piso o estamos de pie o nos estamos levantando, caídos nunca porque creemos en Dios caídos nunca porque hemos aceptado el poder de Dios sobre nuestras vidas o sea, es una cosa por fuera y una cosa por dentro reconoce a Dios en tu corazón somos unos tesoros de Dios y ese tesoro de Dios está aquí en nuestro corazón y lo vamos a mostrar a todo el mundo y con esto se lo estamos mostrando al mundo entero que somos iguales usted se equivoca aprenda a pedirle perdón a sus hijos aprenda a que sus hijos vean su error aprenda aprenda de que, a que sus compañeros a que la gente que está a su alrededor Vean su error, vean sus fallas. Porque esto es bonito. Cuando lo ven caer, pero lo ven levantar. Y dice, este man es, es un ser humano. Este man es transparente. Es, es así. Aprende a hacer eso. Y eso lo podemos lograr con Dios. No sea hipócrita. No guarde eso. No oculte eso. No, yo no cojo rabia. No, yo no, yo no cometo errores. No, yo nunca me caigo. No, 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 yo... Eh, alguna vez le escuché a un cristiano que decía eh, una pareja se subió aquí al altar un día de casados y cuando hablaba y dieron el testimonio comentaron, dijeron eh, en el matrimonio, matrimonio eh, cristiano eh, hay discusiones y hay peleas eso es normal no, en los matrimonios cristianos no puede haber pelea mentira, eso es falso en los matrimonios cristianos hay discusión, hay pelea hay situaciones duras es la realidad que voy a inventar. Ay, que yo no peleo con Jimmy. Claro, yo discuto con Jimmy y tenemos peleas y jaloneadas de pelo y todo. <risa> Nada, mentira, jaloneadas de pelo no, porque me escucha por ahí y te, te pone a hablar lo que no es. Pero es, es eso, pero tenemos una ventaja, la palabra de Dios. Hay discusiones, pero sabemos que la solución está en la palabra de Dios. Hablemos. Reconozcamos que quiere tener la razón o ser feliz. Ser feliz, ah, bueno, acéptate culpable. No, <risa> bueno, soy culpable, está bien. Eh, pero es eso, es eso. Hay discusiones, hay situaciones, pero no. Imagínate, se suben en la pareja, Jimena y Juan Manuel. Nosotros nunca pecamos. Nosotros jamás nos caemos. Es más, aquí eh, Jimena les va a contar la palabra. ¡Pum! Coge la palabra y cuéntales tú. Ay, mentira, mentira. No seas falso, no seas hipócrita. Sé genuino tal como eres. No tiene que cambiar tu manera de hablar. ¿Quién dijo que te haces cristiano para cambiar tu manera de hablar? Así que antes hablabas normal, como, como, mi, como Jesús. ¡hey mi llave, mi vale y qué tal! Y ahora entra a la iglesia, varón de Dios. Y ahora cambiaste ese lenguaje, y ahora cambiaste el tono de voz. ¡No! ¿Quién dijo que si tú eres una persona cómica, alegre, tienes que cambiar, no, sé genuino, Dios te dio talentos, habilidades, Dios te dio una cantidad de cosas lindas para hacer, Dios, con todo lo que Dios te dio y en los escenarios donde Dios te ha colocado, transformas al mundo tal cual como eres, ese es el ser que Dios quiere que sea, es precioso, es lindo, no seas diferente, porque muchas personas una cosa cuando están al lado de una autoridad, al lado de un pastor, y otra cosa cuando no está la autoridad por allí. No seas así, la Biblia nos enseña eso. Me pasó muchísimas veces, muchísimas veces, personas que cuando estaba al lado del pastor, llegaban, ¡Hola, Juan Manuel! Y saludaban a uno, y cuando el pastor no estaba por allí, ni me miraban. Y yo lo sentía, yo lo recibía. Yo por dentro decía, ¡Qué hipócrita! Mundo lo nota, eso lo nota todo el mundo, eso es hipocresía, está genuino, ame con todo su corazón a Dios, bendiga con todo su corazón a Dios. Un día llegó un señor a la iglesia en Afor porque él quería conocer la iglesia y entró y me dijo yo quiero venir a la iglesia, se presentó y lo vi bien evangélico, bien aleluya, gloria a Dios. Desde que entró pastor, el Señor me lo bendiga y ya dije, ah, te, que estés aleluya. Gloria al Señor, eh, evangélico, lengua larga, pelo largo, con olor a santidad, de todo. Y comenzamos a hablar y mientras hablábamos, las perlitas. Soy viudo, tengo dos hijos. Eh, le pregunto, ¿y tus hijos? Allá afuera está, pero no, él no quiere venir a la iglesia. Eh, es, es un muchacho rebelde. Ahí, es, es, yo creo que hasta en satanismo está metido está? Dile que entre. No, 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 quiere entrar. Y yo le dije, me asomé por la ventana a mirar. Allá lo vi montado en una moto, pelado, pelado rebelde, pelado tal, tal, tal. Digo, ahí tiene una camiseta satánica y tiene un collar satánico y el pelo largo allí. Tenía el pelo como por aquí, por aquí. Y, y yo dije, no, dile que entre. Entonces, como no, no se atrevía a salir a decirle al hijo, entra, yo salí. Y me paré y le hice señor muchacho. Yo no sé si me vería como pastor o pensaría que era alguien que estaba por allí, Dije, ven, ven. Y él no quería venir al principio. Después se acercó en su moto. Y yo vi la camiseta. Era una camiseta que tenía unos esqueletos. El papá le decía que era una camiseta satánica. Yo dije, wow, el valle de los huesos secos. Tronco de camiseta. Era verdad. En serio, la camiseta estaba muy bacana. Bacanísima. Y él se quedó mirándome así. Y miró la camiseta. Y el papá ahí, el papá como que me miraba la cara a mí así. Y después le miré el collar y dije, Tronco de collar, el collar era bacanísimo, tenía el emblema de la paz aquí. Tronco de collar entre metálico y eh, tubitos negros, así, tronco de collar y el pelado, como que, bien, así todo. Es bien, bájate. Se bajó, entra. Entró, quiero presentar a unos amigos. Y el papá aún no había visto a Juan Pablo. Juan Pablo estaba ensayando. Y cuando entramos, yo le ven, Juan Pablo. Y Juan Pablo soltó la guitarra con una, una con lo que toquen, salió corriendo. Y cuando llegó, el pelo lo tenía por aquí, tenía su varete, su tenía su tatuaje. Llegó Juan Pablo, hey, mira, y ese muchacho se metió una conectada con Dios. No volvió a salir de la iglesia. Recibió a Jesús en su corazón, hizo parte de la iglesia, buscó a Dios, se reconcilió con su papá. Don, Ser genuino es lo que Dios desea con todas sus fuerzas, que nosotros podamos ser genuinos con él, que nos podamos acercar a Dios. Ser genuino es lo que Dios anhela, que el corazón de nosotros sea un corazón genuino, que lo, que lo podamos amar con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. Dejémonos tanta bobada, dejémonos tanta religiosidad, dejémonos tanta tontería, tanto engaño un personaje que nos conocía desde antes de ser pastores, cuando vio a Juan Pablo, y, y me encanta esa frase, porque cuando vio a Juan Pablo me dijo, ja, y este tipo, es, este es Juan Pablo, este es tu hijo, y es cristiano con arete y tatuaje. Y yo, no, él es cristiano con el corazón, no con arete y tatuaje, sino con su corazón. Y él es un hombre de Dios. Y se lo puedo echar a cualquier gallo, cualquier plaza, es un hombre sometido a la palabra de Dios, es un hombre que ama a Dios con todo su corazón con todo su corazón, nunca delante de Dios, jamás en mi vida le he dicho a Juan Pablo, lea la Biblia nunca ha sido un hábito que él se puso delante de Dios y lo hace, nunca le he dicho a Juan Pablo, ora y me daba vergüenza a veces salir de mi habitación a las 3 de la mañana y encontrarlo arrodillado y yo seguía de lado y dije ay, yo no he orado todavía, Juan Pablo está orando me daba vergüenza con Dios, arrodillado un pelado que puede estar en una fiesta o puede estar haciendo cualquier cosa y no digo que sea perfecto no digo que sea el mejor porque es un loco porque comete errores porque es, hace cosas que, que la embarra muchas veces no lo digo pero ama a Dios con todo su corazón busca a Dios con, siendo genuino busca a Dios en estos días le pasó algo y yo le di gloria a Dios y le digo Señor gracias a Dios Gracias por esa muestra de amor que tiene hacia mí. Porque es una muestra del amor de Dios hacia mí. Él está trabajando muy durísimo ahorita y es, es mesero. Es mesero y entra a trabajar desde las 4 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana. Durísimo. No tiene una, un ratico de descanso. Trabaja con toda su fuerza y con todas sus ganas. Y me dijo, estoy ahorrando un dinero porque voy a, a sacar la, la nueva canción y me están cobrando tanto y es bastante. Y entonces estaba subiendo las escaleras a su, a, de trabajo a buscar unos platos. Y de repente miró al suelo y encontró 300 dólares. ¡Ah! Ay, señor, gracias. Pero se fue y nos contó. Jefe, me encontré 300 dólares tirados en el suelo. Y el tipo lo cogió. Y yo le dije a él, ¿qué crees? Que busca al dueño y se los coge. No, pa, él se los va a coger. Pero yo no me los no lo cogí. Y yo digo, Señor, gracias. Gracias porque dijo, yo cumplo con mis principios. Si él no, me no importa. Él es mi jefe, yo se lo llevé a él. Ser genuino, ser genuino. Ay, que Juan Pablo tiene arete. Sí, pero no es cristiano con su arete, sino con el corazón. Con sus pensamientos, con rendirse delante de Dios. ¿O que usted qué cree? Muchos andan engañados y muchos cristianos también hemos caído en el engaño. ¿Usted cómo se imagina al diablo, se lo imagina eh, de rojo con unos colmillos, con unos cachos así, con un trinchi caminando así por ahí por las calles, olvídate, así no es el diablo, él no es estúpido, él no se te puede presentar así, se te presenta de una forma que te va a cautivar y te va a engañar, pero todavía todavía andamos con el cuentico, vi al diablo por allá y cómo lo viste, el rojo con unos ojos así grandototes, no seas ridículo, no seas ridículo, porque todavía nos estamos comiendo ese cuento que el diablo es así. Todavía estamos pensando, ¿cómo nos imaginamos nosotros a una bruja? Y en el, en el inconsciente colectivo, ¿cómo nos imaginamos a la bruja? La encobadita. <risas> mentira, con el narizón, con la verruga, con un ojo torcido. Y entonces vamos por la calle y vemos una pobre viejecita así, que es una santa, y la vemos una bruja, una bruja. No, no, no se engañe, no se engañe se reconozca. ¿cómo nosotros, nosotros nos imaginamos una persona satánica. Nuestro inconsciente colectivo nos imaginamos un satánico como que no es rock. Entonces lo imaginamos con, con garetes, con chamarra, con pantalones de cuero, botas, taches y todo, con tatuajes. Y nosotros, ese es satánico. No se engañe. No se engañe. La iglesia satánica que está en Pereira vi un reportaje y era gente de corbata médicos, abogados, profesionales, practicando satanismo, haciendo obra social, con clínicas, haciendo escuelas. No se engañe, no se engañe. No, que hacen ritos, matan niños, no se engañe, eso es una, una mentira y eso es una, una astucia de Satanás para que usted apunte para otro lado y poderle meter un gol. ¿Cuántas personas no están cayendo en la mentira del satanismo en estos momentos? porque se engañan, se engañan al, al, ver, a, al ver algo que no es y juzgarlo sea genuino delante de Dios, acepte a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ame a Dios y presente de tal cual como usted es. Que así lo hizo Dios, que así lo bendice Dios poderosamente y siempre Dios está con usted. Te va a bendecir, te va a respaldar, te va a levantar, sea genuino delante de Dios. Ame a Dios con todas sus fuerzas. Dios, Dios quiere levantarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere colocarnos en el mejor lugar del mundo, en su corazón. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Cuando usted es genuino, Dios lo va a levantar. Cuando usted es genuino, Dios lo va a bendecir. Y debe ser consciente que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar. Debe ser consciente que Dios quiere levantarte, quiere, quiere bendecirte. Pero tú tienes que ser genuino y tú tienes que reconocer que tienes que cambiar. Si usted no reconoce que necesita cambiar, jamás va a ser genuino. Si usted no reconoce que tiene un problema con la lengua, con el pensamiento, con el corazón, si usted no reconoce eso, jamás va a cambiar. En reeducación, para restaurar a un drogadicto o a un alcohólico, se necesita que el alcohólico, el drogadicto, el, inmoralidad, el de inmoralidad sexual, el que está pasando por problemas financieros, reconozca que tiene un problema. El primer paso. Reconozco que tengo un problema. Y cuando yo reconozco que tengo un problema, ahora me pregunto qué me hace falta. Y Dios me va a revelar qué me hace falta. Y lo primero que Dios nos, nos, nos hace es abrir sus brazos. Y recibirnos. Lo primero que Dios hace es abrir sus brazos. Y perdonarnos. A veces nos enfocamos en el que dirán. Y estamos pensando en lo que pueda decir las personas. ¿Qué importa lo que digan las personas. Que a usted le interese. Lo que diga Dios. Amén iglesia. Amén, Amén iglesia. Amén. Mientras vivas. En máscaras. En vidas de mentira. Mientras vivas así. Jamás vas a tener recompensa. Jamás vas a poder salir adelante, nunca vas a ser bendecido, si sigues viviendo con máscaras, si sigues viviendo con mentiras, si sigues, sigues viviendo sin ser genuinos delante de Dios, jamás va a venir la conversión a tu corazón, jamás te vas a poder transformar, por mucha palabra que pienses, con mucha palabra que digas, seremos sepulcros blanqueados si no aceptamos a Jesús, si no somos imitadores de Jesús de verdad, si no vivimos en esa verdad, en esa santidad, en esa justicia, jamás vamos a ser como Dios quiere que sea. Y Dios quiere que seamos ese ser maravilloso que igual a su Hijo Jesús. Que el Espíritu de Dios llegue a nuestros corazones. Así que no te sientas mal. No se sientan mal porque muchos de nosotros eh, en algún momento llegamos a sentir mal y decimos no merecemos, tranquilo. A través de Cristo ya somos merecedores de la bendición de Dios. A través de Jesús. Reconocemos nuestro pecado. Estoy seguro, estoy seguro que que muchos como yo a un momento se han sentido con sentimientos de culpa. Se han sentido que no merecen nada. Se han sentido que, que hasta ahí les llegó la vida tranquilos. Que Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús se entregó para que nosotros pudiéramos salir adelante. Ten claro eso. Ten claro que Dios te ama. Ten claro que Dios te bendice. Ten claro que a Dios no le gusta que vivamos mal. Ten claro que a Dios no le gusta que sigamos así. A Él no le gusta. Él quiere bendecirte, pero tiene que tenerlo claro. Tiene que tener claro lo que Dios quiere para ti. Dios sabe lo que vales. Dios sabe que eres importante. Dios sabe que eres lo mejor de su creación. Dios te ama con tanto amor que no alcanzamos a comprender el amor de Dios y no lo alcanzamos a comprender. Quizás nos lo han dicho muchas veces, pero no le hemos prestado atención al asunto. Quizás nos han dicho muchas veces que por el amor de Dios envió a su Hijo amado Jesús a la cruz, pero no hemos alcanzado a comprender todo ese amor que tiene Dios por nosotros. Nada te puede maldecir, nada te puede arruinar, nada te puede hacer daño cuando pones tus ojos en Dios, cuando te acercas a Dios. Dios sabe quién eres tú desde el principio, desde antes de ser engendrado en el vientre de tu madre. Dios sabe quién eres tú. Y Dios desbordó su amor infinito por ti, capaz de hacer cualquier cosa por ti, capaz de, de entregar todos los reinos de la tierra por salvarte, capaz de, de entregar a su hijo, que entregó a su hijo, para que est tú estés bien y puedas ver la luz. Dios te ama, Dios te ama y se entregó por ti en una cruz, por amor, soportó, es real, es auténtico. Y hoy puede ser ese día en que tú lo puedas aceptar de verdad. Comprometerte con Dios a una vida de cristiano verdadera, por dentro, por fuera, de servicio, genuino. Dios te ama y pues Él está dispuesto a hacer lo que sea para que lo puedas entender hoy. Así que abre tu corazón, abre tus pensamientos, abre, abre todo tu ser y entiende que Dios está dispuesto a bendecirte. Que Dios está dispuesto a que tú hoy lo, le puedas decir, Señor, entra a mi corazón, Señor, y rompe lo que tengas que romper Reconozco Dios que soy un pecador Reconozco que me he equivocado Reconozco que fracasé Reconozco que no puedo más Reconozco que la vida me ha quedado grande Señor Le puedas decir a Dios Él te ama Te ama y está dispuesto A que seas el ser que Él quiere que sea Hay una oportunidad para ti Una oportunidad en su misericordia Una oportunidad de amor No importa cuán sucio te creas no importa cuán pecador te creas o qué asco sientas que eres no importa la historia esa más linda la historia más linda del mundo la más tierna la más amorosa de lo que es capaz de hacer Dios por nosotros no le importa nuestro pecado no le importa lo que, incluso lo que estés pensando o lo que estés sintiendo por lo que hayas vivido, lo que hayas pasado, no le importa nada de eso. Su único, su único interés es que sea bendecido, es que sea restaurado. Y llevaron a Jesús, un grupo de personas, a una prostituta, que había sido cogido en el pleno acto de adulterio, en el pleno acto de fornicación, sucia, de tierra, tirada en el piso, golpeada sucia de semen, su cuerpo estaba sucia de semen, acuérdate que estaba en pleno alto haciendo cosas que no tenía que hacer, merecía la muerte, Le iban a apedrear, le iban a matar, y se le llevaron a Jesús para, para tentar a Jesús, para poner a prueba a Jesús, se les olvidó o no se dieron cuenta que Él es el amor, que Jesús es el perdón, que Jesús es el cambio, cuando estuvo delante de ella le dijeron ¿qué hacemos con ella? es una puerca, es una sucia es asquerosa, nos vomitamos en ella no sirve para nada pero Jesús conoce nuestros corazones y todo lo que decían de ella es verdad y todo lo que nosotros somos que cada uno de nosotros sabemos es verdad pero aún así Dios nos ama Jesús la miró Ustedes saben mi relato, porque ese es mi relato, porque así veo a Jesús, que Él le sonrió y quizás dijeron muchos de ellos, se está riendo con la prostituta. También les dijo, aquel que se crea libre, aquel que se crea bueno, aquel que se crea mejor que ella, tiene la primera piedra. Y la Biblia nos enseña que de los más ancianos comenzaron a botar la piedra y se fueron y todos se fueron lo dejaron con ella allí tirado mi relato yo veo a Jesús que se pone a su nivel que se baja donde está ella le levanta el rostro y vuelve a sonreírle yo veo a Jesús que le quita el pelo de la cara y le limpia la cara yo veo a Jesús que la toma por sus manos la, la levanta y le dice ¿Quién te juzga ¿Quién te condena nadie, nadie porque tú estás aquí. Jesús le dice, vete y no vuelvas a pecar. Pero la aceptó, la amó, tal cual como Dios quiere hacer contigo hoy. Tal cual como Dios quiere hacer con nosotros hoy. Así que te pido que cierres tus ojos y que puedas ir a la presencia de Dios y que puedas buscar esas cosas oscuras negras, sucias, horrible, por la cual te han rechazado, por lo cual te sientes vulgar, te sientes puerco, por lo cual te sientes apartado de Dios. Las cosas más horribles que puedas tener allí ocultas. Y que hoy entiendas que a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa es amarte y bendecirte a Dios le interesa es poderte recibir en sus brazos y decirte te amo y decirte te acepto y no importa lo que hayas hecho y no importa por donde hayas pasado cuántas veces hayas caído no importa lo único que quiero que entiendas es que eres tú que me importas a mí lo único que quiero que entiendas que entregué mi vida, mi cuerpo en una cruz para salvarte sin importarme lo que eras o lo que fuiste. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Porque solamente Tú puedes darnos esto, Señor. Solamente Tú puedes transformar nuestras vidas, Dios. Gracias, Jesús. Porque hoy, Padre Celestial, declaro y me comprometo contigo a ser un cristiano verdadero, Señor. Declaro y me comprometo contigo, Señor, a vivir, Señor, delante de Ti, a trabajar en mis debilidades, a entrar en este proceso hermoso, Señor, de cambio. Yo sé que no es de un día para otro, yo sé, Señor, que me toca esforzarme. Yo sé, Dios, que voy a flaquear muchas veces, Señor. Y sé también, Padre Celestial, que no importa, Señor, porque Tú estarás conmigo, porque Tú me levantarás, Señor. Y no importa cuántas veces caiga, Señor, Tú me bendecirás, Dios. Tú conoces nuestros corazones, Dios. Y sabemos que te amamos, te amamos Dios. Te amamos con toda nuestra fuerza, seres real. Señor, queremos presentarte, Señor. Queremos presentarte al mundo, Señor. Queremos presentarte a los que, a los que te odian, a los que no te conocen. Queremos presentarte, Señor, al despistado Dios. Por eso, refléjate en nuestras vidas. Refléjate en nuestras palabras, en nuestras acciones. Hago un compromiso contigo, Señor, de ser cristiano verdadero, de ser un cristiano, Señor, que te ama con toda mi fuerza, Dios, y que amaré a todas las personas que están a mi alrededor y las voy a bendecir, Señor, en tu nombre. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias por tomar todos estos corazones hermosos que hoy se disponen delante de ti. Te pido, amado Dios, que los bendiga, Señor. Bendícelos, Dios muéstrale Señor, muéstrale Dios que son luz en el mundo que son sal en la tierra muéstrale Dios, que tú los bendices que tú los levantas que tú los restauras, muéstrale Dios que nunca te has apartado de ellos Señor muéstrale, muéstralo Dios te amo Señor te amo con todas mis fuerzas te amo con todo mi ser te amo Señor en este día te amo para siempre en el nombre de Jesús, amén y amén. le damos un fuerte aplauso a papá Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, tenemos un compromiso. Noviembre, ponte las pilas. En noviembre vamos con toda, con toda, para acelerar y terminar este, este año bien bendecido, con buenos resultados, dándole la gloria a Dios en todo lo que nos va a suceder. Amén, iglesia. Bueno, quiero preguntar si alguien nos acompaña hoy por primera vez. Me encantaría poderlo saludar. Si hay alguien que viene por primera vez, que levante su mano para poderlo saludar. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a pedir un favor. Acompáñanos un segundito. Ven un segundito, acompáñame aquí al frente. Y a todos les voy a pedir el favor que cerremos aquí, aquí al frente, mirando para acá. A todos, bienvenida, bienvenida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por ella. Vamos a tender nuestras manos hacia ella. Vamos a bendecirla, vamos a bendecirla y a, a decirle a papito Dios que tome su vida, que tome su corazón. Padre, aquí está tu hija, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de tenerla hoy aquí en casa, Señor. La bendecimos, Dios. Queremos rodearla, queremos amarla, queremos bendecirla. Queremos, Señor, ser, estar al lado de ella siempre, Señor. Así que te pedimos, Dios,
1: que nos ayudes en este día.